0: Soluja ja molekyylibiologian perusteita. Eläinten, sienten ja kasvien rakentuminen soluista on ollut yksi merkittävimmistä biologista ymmärrystä lisänneistä havainnoista historian aikana. Elinten toiminta perustuu laajan säädeltävän kokonaisuuden sijaan itsenäisesti toimivista yksiköistä, jotka vuorovaikuttavat toistensa kanssa ja rakentavat mielekkäitä toiminnallisia kokonaisuuksia yhdessä. Tämä on ollut esimerkiksi merkittävä edistysaskel aivojen toiminnan ymmärtämisessä. Nykyään hyvin tiedetään, että kaikki organismit koostuvat enemmän tai vähemmän samanlaisista soluista, jotka ovat kehittyneet joko samanlaisista tai muutoskykyisistä soluista. Siten hedelmöittymisen jälkeen solumme ovat jakautuneet, liikkuneet ja olleet eri tavoin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, joihin meihin on kehittynyt yhteensä parisataa erilaista solutyyppiä. Erilaistuneilla soluilla on omat erityispiirteensä, jolloin esimerkiksi lihassolut supistuvat, epiteelisolut muodostavat erilaisia rajapintoja ja hermosolut välittävät viestejä ympäröivästä maailmasta. Kuitenkin monet niiden ominaisuudet ovat yhtäläisiä vieläpä taksonomiseen luokitteluun katsomatta, sienillä, kasveilla, eläimillä. Solujen tutkimista vaikeuttaa niiden pienuus. Kykenemme näkemään vaivatta lätäkössä sammakonkudun ja kalan medin sen vatsaontelossa, mutta useimmiten solut vaativat mikroskoopin. Lisäksi vaikeutena on solun sisältämien prosessien tai solukomponenttien organellien havainnollistaminen. Soluja tutkitaan paitsi leikkaamalla ohuita mikroskooppileikkeitä, myös värjäämällä kudoksia näkyvyyden parantamiseksi tai mittaamalla solukalvon sähköistä aktiivisuutta vaikkapa hermosolun aktiopotentiaalin selvittämiseksi. Lisäksi soluista voidaan eristää RNAta ja proteiineja geeniaktiivisuuden selvittämiseksi tai solun sisällä tapahtuvien siirtoprosessien kuvaamiseksi. Myös soluorganellien eristäminen on mahdollista, jolloin esimerkiksi energiatuotantoa voidaan selvittää ilman ympäröivää solua. Solujen pienuus ei kuitenkaan ole sattumaa, vaan se helpottaa solun toimintaa. Tiedämme, että pitoisuuserot pyrkivät aina tasaantumaan, jolloin teetä haudutettaessa teepussista liukenevat aineet värjäävät mukin sisällön kauttaaltaan. Pitoisuuserot aiheuttavat aineen liikettä, diffuusiota, jota voidaan kuvata fikkin lailla. Sen mukaisesti pitoisuuseron kasvattaminen ja välimatkan pienentäminen nopeuttavat virtausta. Tätä voidaan konkretisoida vaikka haututtamalla teetä erikokoisissa mukeissa ja seuraamalla värin muutosnopeutta. Fikkin laki on hyvin yksinkertainen, mutta tehokas osoittamaan etäisyyden vaikutus aineen spontaaniin leviämiseen. Oletetaan solu, jonka toisessa päässä tuotetaan proteiinia, joka vaikuttaa solun toisessa päässä halutulla tavalla. Kun etäisyys proteiinin tuottamisen ja kohteen välillä kolminkertaistuu, kymmenkertaistuu siihen kuluva aika. Sitten tyypillisten solujen, joiden koko on 10 tai 100 mikrometriä, eli millimetrin prosentti tai kymmenesosa, keskimääräinen aika, joka proteiinilla kuluu solun kulkemiseen, on 0,5-50 sekuntia. Sen sijaan pisimmät hermos- ja lihassolut voivat olla jopa 70 senttiä pitkiä, jolloin diffuusiolla tällaisen solun kulkemiseen kuluu 95 vuotta. Periaatteessa mikroskoopi ei ole kovin vaikea rakentaa. Otetaan kokoava linssi, kuten suurennuslasi, joka kerää valopisteet pieneltä alueelta linssin toiselle puolelle. Tällöin suurennuslasilla voimme nähdä melko tarkasti kohteen suurempana, mikäli linssin etäisyys kohteesta ja silmistämme on sopiva. Mikäli linssin taakse asennetaan toinen suurentava linssi, joka suurentaa entisestään, on mikroskooppi valmis. Ja jos molemmat linssit suurentavat vaikka kertaisesti, suurentuva kyvä on nyt vaikka kaupasta saatavissa mikroskoopeissa on näiden kahden kokoavan linssin lisäksi runsaasti erilaisia laseja, on niiden toimintaperiaate silti sama, jolloin kohdetta lähellä olevan objektiivin ja silmiä lähellä olevan okulaarin suurentavat linssit määräävät suurennoskertoimen. Suurennosta voidaan lisätä käyttämällä voimakkaammin taittavia linssejä, mutta rajoittavana tekijänä on valon aaltoluonne, jolloin suurentamista ei voida tehdä loputtomiin. Suurennoksen lisäksi mikroskooppien toimintaa kuvaavat kuvan tarkkuus, eli resoluutio, joka ilmoittaa havaittavien kohteiden minimietäisyyden, sekä kontrasti, eli tummien ja vaaleiden kohteiden erottamisen. Paljain silmin voimme havaita millin viidesosan kokoisia kohteita, jolloin solut jäävät meiltä havaitsemat. Havaintoja voidaan tarkentaa niin sanotulla preparointimikroskoopilla, joka suurentaa kohdetta muutamia kertoja. Tällöin erilaisten rakenteiden käsittely ensin pinseteillä on huomattavasti helpompaa. Varsinaisia valosmikroskooppeja tarvitaan solujen ja suurempien soluorganellien ja Ne voivat yleensä käyttökelpoisia millin tuhannesosan mikrometrin suuruusluokassa. Kuitenkin ilman erilaisia värjäystekniikoita voimme usein olla tyytyväisiä, kunhan solusta havaitaan tuma. Erottelevuutta voidaan valomikroskopiassa lisätä käyttämällä faasikontrastia. Siinä kohteeseen tuleva valo hajotetaan, jolloin tummat ja vaaleat osat erottuvat toisistaan paremmin. Toinen vaihtoehto on käyttää esimerkiksi merkkiaineita, jotka värjäävät soluja tai niiden osia. Tästä klassinen esimerkki on Camillo Golgin keksimä pimeä reaktio, jossa pieni osa hermosoluista värjäytyy mustaksi. Tai tuorempi esimerkki vihreä fluoresoiva proteiini GFP. Erottelevuus kasvaa edelleen, mikäli valonlähteenä käytetään laseria, joka saadaan kohdennettua vain pieneen osan näytettä kerrallaan. Tällaisessa konfokaalimikroskopiassa, erityisesti fluoresoivilla merkkiaineilla, voidaan tutkia suurella tarkkuudella. Kuvan tarkkuutta voidaan lisätä myös kuvaamalla useita kuvia eri tarkennuksilla ja yhdistämällä kuvien informaatiota tietokoneella. Lisäksi fluoresenssia voidaan tarkentaa muuttamalla suotimia kesken elektronin virittymisen. Tällöin voidaan jopa sivuttaa valon aallonpituuden aiheuttamat rajoitukset ja päästä jopa millin kymmenestuhannesosien 10, 10 nanometrin kokoluokkaan. Aiheesta annettiin Nobel-palkinto hiljattu. Soluonorganellien tutkimisessa perinteeksi on muodostunut näytteen pommittaminen elektronisuihkulla. Elektronisuihkut ovat tuttuja vanhoista kuvaputkitelkkareista, mutta elektronimikroskopiassa niillä on yhä käyttöä. Elektronisuihku voidaan joko heijastaa näytteen pinnasta, jolloin puhutaan pyyhkäisy-elektronimikroskopiasta, semmistä, tai pommittaa näytteen läpi, jolloin kyseessä on läpäisy-elektronimikroskopia, Viime aikoina muotiin on tullut myös valo- ja elektronimikroskooppien yhdistelmät. On kuitenkin hyvä muistaa, että erottelutarkkuuden lisääminen ei ole aina tutkimuksen tavoite, vaan mikroskooppia voidaan käyttää yhdessä monien erilaisten mittalaitteiden kanssa. Tällöin mikropipettejä voidaan työntää hallitusti yksittäisiin soluihin ja mitata solukalvon tapahtumia, tai lihassolun sisäisen kalsiomin pitoisuuksia voidaan määrittää fluoresoivilla merkkiaineilla samalla kun solun supistumisvoimaa mitata voimaantureilla. Sitten mikroskoopilla voidaan tutkia myös elävien solujen toimintaa. Siinä missä soluja voidaan tarkastella niiden luonnollisessa ympäristössä, eliössä mikroskoopilla. Tarvitaan usein niiden toiminnan ymmärtämiseksi eristettyjä soluja. Tällöin ajatellaan niiden kontrolloiden oleman helpompaa, minkä lisäksi niitä voidaan tarkastella ilman soluväliainetta. Solut ovat toisissaan kiinni sekä proteiinien että niissäkin niihin liittyneiden kalsiumin välityksellä. Täten, mikäli kalsium saadaan hallitusti huudeltua pois kudoksesta, solut voivat irrota toisistaan. Irtoamista voidaan tehostaa erilaisilla proteiineja pilkkovilla entsymeillä, proteaaseilla. Esimerkki tällaisesta on sidekudosproteiinin kollageenin pilkkominen selektiivisesti pois kudoksesta samalla irrottaen lihassoluja. Mikäli eristäminen onnistuu, voivat solut säilyä toimintakykyisenä pitkäänkin. Tällöin voidaan tutkia yksittäisen solun toimintaa, minkä lisäksi yksittäisiin soluihin pystytään tekemään helposti hallittuja geenien siirtämisiä. Soluja ei aina tarvitse edes eristää. Kaupasta on tilattavissa suuri joukko erilaisia soluja. Usein solut ovat syöpäsoluja tai niiden kaltaisia, jolloin ne jakautuvat jatkuvasti muutaman päivän välein. Tämä helpottaa ja halventaa niiden käyttöä. Markkinoilla on myös enenevässä määrin myös niin sanottuja primaarisoluja, jotka kaupallinen yritys on eristänyt myytäväksi. Mikään ei myöskään estä hankkimasta kantasoluja ja tekemästä niistä itse kemikkeellekäsittelyjä. Tällaisia kantasoluja voidaan ohjata erilaisin kemikaalein haluttuun suuntaan. Genien siirtäminen kuulostaa kenties hienolta, mutta rutiinina se on verraten yksinkertaista. Otetaan DNAta, joka siirretään sopivaan kaupasta saatavaan geenivektoriin. Genivektori on pätkä DNAta, jossa on sopivat juosteet geenijaktiivisuuden aloittamiseksi. Genivektori pakataan tämän jälkeen rasvapalloksi, joka liittyy itsestään kohdet solunut kalvoon. Samalla siirtämämme geeni on saatu solun sisälle ja sopivilla aloitusjuosteilla varustettuna geeniä aletaan lukea ja siitä tehdä proteiini. Hommaan menee aikaa vartin verran, Hintaa sillä on kahvikupin verran. Tällä yksinkertaisella ja halvalla tavalla voidaan testata esimerkiksi eri tavoin muunneltujen proteiinien toimintaa solussa. Joskus tarvitaan solujen sijaan erilaisia solufraktioita, joihin halutaan erotella erilaisia soluelimiä, soluorganelle. Tätä tarvitaan, jotta soluelimien toimintaa voidaan tutkia erillään solusta, minkä lisäksi soluelimistä voidaan eristää erilaisia komponentteja, jotka helposti menisivät sekaisin solun muiden yksiköiden kanssa. Soluelimien erottelu toimii niiden massan perusteella, jolloin näytettä lingotaan korkealla nopeudella, jolloin raskaammat osat kertyvät näytteen pohjalle. Mitä korkeammilla kierroksilla näytettä pyöritetään ja pitemmän aikaa pyörittämit tehdään, sitä hienojakoisemmin aines eroaa vesileuvoksesta. Erottelua voidaan tehostaa esimerkiksi käyttämällä koeputkia, joissa on korkea sokeri- tai geessiön pitoisuus Tällöin erotteluun vaikuttaa massan lisäksi partikkelin tilavuus.